0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us parlarem del 42è Congrés Internacional de Pueri Cantores que es farà... A Barcelona aquesta propera setmana, la capital catalana acollirà més de 4.000 nens cantaires d'arreu del món. Aquest congrés internacional de pori cantores es celebrarà concretament de l'11 al 15 de juliol i està organitzat per la Federació Catalana de Pori Cantores. Tindrà uns llocs diferents, com per exemple la Sagrada Família a Montserrat o també a Montjuïc. Una celebració cultural mundial que plagarà cantaires de més de 100 nacionalitats com ara d'Alemanya, d'Àustria, de Bèlgica, de Canadà també de Catalunya, d'Espanya, de França, d'Itàlia o de Lituània, entre d'altres, a més de 45 capellans de tot el món i un bisbe del Canadà. Barcelona, recordem, ho va acollir l'any 1998 al Congrés i ara, 20 anys després, torna a ser la seu d'aquesta 42a edició. En parlarem de seguida i ho farem en conversa amb en Bernat Cabré, que és el president de la Federació Catalana de Pueri Cantores. Sempre la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. És diumenge 8 de juliol, comencem. Bernat, bon dia i benvingut. Hola, bon dia. Parlem d'aquest Congrés Internacional de Pueri Cantores, ara vèiem, que ja es va fer fa 20 anys a Barcelona. Ho teniu tot a punt ja?
1: Uh, sí, sempre hi, ha, sempre hi ha problemes i sorpreses d'última hora, però sí, sí, ja està tot, uh, tot entrecedet i a punt. Uh
0: -huh. Hem dit tindrà diferents escenaris. Primer de tot, parlem de, de com s'ha preparat, de com és la logística per fer aquest Congrés Internacional de Pur i Cantores.
1: Bé, la logística és uh, a base de voluntariat, de posar-hi hores, de posar-hi gent que té ganes doncs, de, de sacrificar-se una mica i... I tirar davant bàsicament, per la, per la il·lusió i per, i per les ganes de, de portar-ho un bon terme.
0: Uh -huh. Comença la setmana que ve, com dèiem, aquesta propera setmana, l'11 de juliol, de l'11 al 15, o i sigui, a partir de, del dijous, uh, dimecres. A, a
1: partir del dimecres, 11 al vespre, a dos quarts de nou, tenim la cerimònia d'obertura del Congrés uh -huh. a la plaça de l'Univers, aquí al recinte final de Montjuïc.
0: Parlen de, de com de com s'ha fet el programa, com serà a partir d'aquest dimecres per tant hi ha la inauguració oficial.:
1: Hi ha la inauguració oficial que és, normalment es procura doncs, que sigui un acte bàsicament i principalment festiu en què donc es fa una mica de, de demostració i de, de, de les tradicions del país. Intent, doncs intentes posar en contacte el que és el teu país amb tots els, els, tot el, els cors estrangeers que. En, que han arribat. Després, eh, com actes importants que sempre hi ha a tots, a tots els congressos, hi ha un cert uh, nivell estereotipat en el sentit que ja està previst que siguin així, hi ha el que és la, la pregària per la pau, que és un dels actes importants i centrals de, de, dels congressos de Puricantores, que serà el divendres 13 a Montserrat, a dos quarts de set, a les places del Bonestir i seran com unes vespres que, que la comunitat de, de Monjo doncs, ens ha convidat a, a celebrar juntament amb ells. Uh -huh. I després, bueno, evidentment que són una federació de, que, que posem la música doncs, com a la nostra eina primordial, doncs el, el dissabte, al vespre, a la Serra de Família, hi haurà un concert, que en diem un concert participatiu, perquè tots els congressistes hi podran ser presents i participar i cantant, uh, a la Serra de Família, ja ho he dit, sí. Sí. Dapt, uh, a, quarts, a les 9 del vespre. I la cloenda del Congrés, que serà el diumenge 15 a les 10 del matí, amb una missa que presiderà el cardenal Lomella, uh, també a la Serra de Família. Uh -huh.
0: I ho hem dit, té sí, a la portada més de 4.000 nens que venen de, de diferents nacionalitats, d'un centenar de, de nacionalitats, oi?
1: Ara eh, bueno, no sé si són tantes nacionalitats, però, però sí, diguem entre Corea i Mèxic, tot el que hi ha entre mig n'hi doncs, eh, haurà uns quants. Uh -huh. eh, molts alemanys, perquè la, la Federació Alemanya és, és la més nombrosa i la més forta i potent i, bueno, d'Europa, de, de gairebé tota Europa, i una bueno, mica de Nord-Amèrica, Corea, que ja us he dit, eh, hi haurà alguns representants a Mèxic, i així, com sempre, eh, tenim puricantores a l'Àfrica, especialment al Congo, que sempre és un programa fer-los venir, pel tema de pisat i així, i aquest cop, com tantes altres vegades, doncs no, no ens ha estat possible fer-los venir cap aquí, cosa que ens ha estat molt de greu.
0: Uh -huh. I com hem anat dient, són diferents escenaris, per tant, la, la gent que estigui a Barcelona i que vulgui participar-hi té diferents opcions, uh, no?, de fer-ho?
1: Sí, principalment l'opció, diguem-ne, pública i oberta a tothom i oberta a la ciutadania és la cerimònia d'obertura, que serà la plaça de l'univers, al costat de l'amició de Maria Cristina del Montjuïc. Sí. I després, l'endemà, el dijous, el dijous 12, hi ha els actes que en diem el Dia radiació que cada federació celebra una missa amb la seva pròpia llengua i amb els seus propis, eh, diguem-ne, costums propis, en diferents parròquies de, de Barcelona. No sé, uh -huh. anys, com que són tantes els hem hagut de repartir entre Santa Maria del Mar i Sant Pius X uh, ara, ara, no, ara no recordo que les altres parròquies on hi ha totes les federacions aquest, aquest el recordo molt bé perquè ha sigut uh, complicat de resoldre uh, uh -huh. i després d'això de les misses que seran al matí uh, moltes parròquies de Barcelona i també de fora diguem-ne marcant com a límits Girona i Tarragona doncs eh, acolliran al vespre concerts. diguem que hi haurà eh, simultàniament, el dijous, el, el dimecres, al vespre, el dia 12, hi haurà una cinquantena de concerts simultanis a, arreu de, del territori, uh -huh. dels diferents cors que hi ha en, la, en el Congrés.
0: Parlem precisament dels protagonistes, dels joves, dels nens, i també una mica de, de, en posar en valor, no?, tot el que és sí. el, el cant coral i la seva vinculació amb, amb la litúrgia.
1: Ah, exacte. Bé, diguem que uh, puericantores en aquest sentit té un, té un, doble, uh, un doble vessant. Però, a banda, és mantenir vida una tradició secular sense que ja en el segle VII ja es parla dels puericantores, els nens que canten la litúrgia uh, uh, en, el, en la litúrgia del Papa. Això ja tenim documentació des del segle VII. I després, uh, evidentment, doncs, uh, també participem de tot el que són els valors clàssics i, i ben entesos del, del camp coral com a element didàctic i humà de, de primer ordre. Atès que en un cor un aprenent a ser humil, un aprenent a ser solidari, un aprenent a escoltar els altres, un aprenent a respectar els altres. No Tot això, aquest compromís humà, diguem, hi és evidentment. I a part de tot, doncs, mantenim una tradició que ve de molt lluny i, i a més a més ho fem, doncs, diguem-ne, des, des del cantó de la fe. Intentant de, de fer viure la litúrgia, en fer entendre els cantants dels que som protagonistes i part essencial de la litúrgia.
0: I tal com diu, no?, la pedagogia musical també, no?, i el fet de la socialització.
1: Evidentment, això és, un, és un, un element essencial i del que ens sentim plenament, plenament identificats. Diguem, tot el que és el que tradicionalment se'n diu doncs, l'educació en eh? doncs, doncs, el lleure al camp coral és, és una cosa doncs, que no cal que insisteixi perquè a, més a, més, a Catalunya en tenim una tradició eh, molt arrelada.
0: Uh -huh. Això li volia preguntar per també l'activitat que es fa des de la Federació Catalana.
1: Bé, la Federació Catalana direm que és la Federació Mol petiteta eh, si la comparem amb altres federacions que hi ha arreu del món eh, Som una desena de corals totes elles eh, amb un compromís eh, doncs, eh, de participar en la litúrgia en, en els seus llocs d'origen Això és l'únic que demana amb un cor per ser de la Federació de Puricantores és que una de les seves activitats i una de les seves raons de ser sigui aquest servei litúrgic que s'ofereix doncs, en una parròquia, en una escola, eh, dins el context que, que sigui. Que no, hi ha, no hi ha mai ni mínims de, ni màxims de qualitat ni altra mena de preguntes, simplement aquesta. És a dir, si tu en del teu cafè normal hi ha el servei litúrgic, doncs automàticament et pots considerar un cor de puricantorés. Uh -huh.
0: De fet... Eh... Està la federació, totes les federacions estan reconegudes per la Santa Seu, oi?
1: Sí, sí, la federació, diguem-ne, totes les federacions estan acollides en una sola federació, és a dir, la Federació Internacional de Publicatores, uh -huh. que està reconeguda per la Santa Seu des de l'any 1947.
0: Uh -huh. Clar, per tant, hi ha una trajectòria important.
1: Sí, sí, sí. Això, això ve, diguem, de... La, la idea i l'impuls inicial va ser de Monsenyor Mallet, un capellà francès que dirigia des dels anys 20 un, un cor que en aquell moment va ser molt famós, que era el, el, el cor dels petits cantors de la, de la Creu de Fusta. És per això que, diguem un dels senyals d'identitat de policantores és, és la Creu de Fusta penjada al coll. Uh, doncs uh, uh, Monsenyor Mallet va tenir la iniciativa d'unir esforços en tot el que eren els cors, diguem, uh, juvenils, infantils, uh, identificats amb, amb la litúrgia. I, a part de tot, ja que es va donar la', la l'identesa en què els seus esforços van coincidir amb la Segona Guerra Mundial, uh, es va imbuir d'aquest pacifisme que, que va acabar desembocar que va, la Segona Guerra Mundial. De tal manera que la, una de les divises dels policantores és que els infants del món uh, can, en el futur cantaran la pau de Déu.
0: Uh -huh. I com deien Bernats, a Catalunya ha molta tradició: no?
1: A Catalunya hi ha molta tradició del camp coral. Uh, això és una cosa que no cal que la digui jo perquè s'ha dit moltes vegades. I... i Hi ha un moviment coral, doncs, uh, força potent. Hi ha hagut una tradició, com no pot ser menys en, en l'àmbit catòlic, doncs, de, de capelles de música, d'escolonies en les grans parròquies o en els monestirs, doncs, de la qual ens en queda un testimoni vivent molt important, com és Montserrat, tot i que, doncs, bueno, eh, diguem, de, de, arran de, de tots els fets del segle XIX i del segle XX, tot això ha sigut una cosa que, que va entrar molt en decadència en aquest moment... Uh, diguem el cant coral a dins l'església uh, és una cosa que nosaltres intentem de, intentem de mantenir i intentem d'alimentar i, diríem, de fer renèixer.
0: Uh -huh. Com dèiem també a la portada, de fet es torna a fer ara, és la 42a edició, i ja fa 20 anys que Barcelona també va acollir uh, un congrés internacional de poricantores.
1: Uh, exacte. En, uh, en aquell moment, diguem que va coincidir el que eren, eren els inicis de la Federació de Furicantores, ja portava uns anys de recorregut i força anys, de fet, tot i que el reconeixement oficial des dels inicis dels anys 90, diria que el 92, doncs de seguida es va plantejar la possibilitat de fer un congrés internacional a Barcelona i va ser el 98. Ara, en aquest sentit, de passats 20 anys i, i 26, diguem-ne, de reconeixement oficial, el context és un altre. La... La, la federació podríem dir que està consolidada, tot i que doncs viu amb unes certes dificultats, doncs diríem pel com com podrien dir de veig elegant, diríem pel pel reconeixement social que tenien en aquest moment el, el, la música relacionada amb la relació amb l'església, etc. Osti, diria la nostra lluita és el, el reconeixement de, del fet de tenir una gent jove ...petits i joves cantant, doncs aquest rodejament... ...com una eina pastoral de, de primer ordre... ...cosa que en d'altres àmbits europeus... ...el, el treball d'aquest sentit ha sigut, ha, sigut, ha sigut molt fruit... ...i és una mica el que nosaltres estem intentant d'impulsar... ...i de portar cap aquí aquesta idea i aquest mètode de treball.
0: Està més reconegut, per tant, a nivell eh, d'Europa... ara com vostè mateix deia, comentava... ...que a Alemanya hi ha més tradició, que, que es Bé, veu més, és clar. més visible...
1: Ah, Bé, bueno, sobretot, clar, hem, hem de veure en quin context es movem. La importància de, del fet musical a Alemanya, per exemple, eh, es viu d'una manera molt diferent de, de casa nostra, això. Encara que ens greu, cal reconèixer-ho. I, I allà, des de fa uns quants anys, l'episcopat alemany doncs, eh, es van conjurar una mica per, per eh, expandir el moviment i prenent-lo, això, com una eina de... de pastoral de primer ordre, perquè clar a la que tens un cor de puricantores tens canalla a l'església cantant la litúrgia tens les famílies de la canalla eh, doncs, eh, al costat i això crea o crea una sèrie de, de sinergies molt importants de tal manera que totes les diòcesis d'Alemanya eh, totes, a la seva catedral hi ha un cor de puricantores que serveix doncs, per impulsar i per encomanar el desig d'haver una coral eh, en altres llocs de la mateixa diòcesi, en altres esglésies, cadascú amb el seu rang i amb les seves possibilitats. Vull dir que, que per exemple, de la catedral parlem d'una estructura molt professionalitzada, que són directors, organistes, responsables, fins al doncs, pur voluntariat, com per a una parròquia rural o, o així. Però de tal manera que a Alemanya, en aquest moment, la Federació Alemanya són 19.000 cantaires. Que, que es diu ràpid el front dels no a 300 a Catalunya doncs es diu ràpid eh? 19.000 persones és, és, és molt molt gran
0: uh -huh. i el fet que ara es faci aquí a Barcelona es torni a fer a Barcelona pot eh, fer que, que hi hagi o que es mostri més interès i que sigui més visible
1: bé un cop fet una trobada internacional d'aquestes uh, característiques té un efecte propagandístic uh, molt evident i el que es busca és, és això, és fer una mostra de dir veieu el que es pot fer, veieu quina, quina eina més formidable tenim a les nostres mans i l'únic que cal és uh, agafar-la i posar-se a treballar. També cal dir doncs, que també ha molt el fet de fer-ho a Barcelona Uh, això és innegable uh, encara vivim una mica sota l'efecte de, de la cerimònia de dedicació del temple al ser de família
0: uh, i quan... ha jugat un paper important aquest fet. i
1: ha jugat un paper importantíssim bé, de tal manera que uh, jo vaig ser d'aquella cerimònia érem els pobres de Catalunya i érem cantant i vam convidar a venir que aleshores era el president de la Federació Internacional que era un capellà polonès monsenyor Tirala i que ho vaig tenir clar així que es va acabar la cerimònia, ell m'ho va dir, «Habies pensat que podies fer un congrés internacional aquí?» i Van es posar es va fil posar... a
0: l'agulla i van començar a donar-hi forma.
1: Exacte, exacte. La idea va ser d'ell, però també molt ràpidament, especialment des de la Federació Alemanya, vam començar a tenir, no em puc dir, pressions, però sí, moltes instituacions. Heu pensat en la bellesa, poder fer un, una trobada internacional en l'entorn de la serada de família? I... Doncs sí, sí, al final no, enrereixes l'evidència i, bueno, planteges la candidatura i la possibilitat i, evidentment, entusiàsticament tothom va dir sí, sí, fem un congrés a Barcelona oh. i, bueno, hi arribat
0: l'hora ja Ha arribat l'hora mm -hmm. i que serà a partir d'aquesta setmana a partir d'aquest dimecres i fins Exacte. diumenge Bernat, per acabar, per recordar també o per animar els oients del Paraules de Vida en aquells actes que sí que són públics i que són oberts per tothom que els hi podríem dir?
1: Bé, uh, evidentment la cerimònia d'obertura uh, és un públic un acte bàsicament festiu que esperem que sigui molt duït. La gent que l'ha preparat l'ha fet amb una il·lusió enorme. Això està obert a tothom. De la mateixa manera, que les vespres de Montserrat, que es faran a, a les places davant del monestir, eh, que presidirà, presidirà l'abat de, de Montserrat, doncs, eh, tothom que vulgui pujar a la muntanya, si accepta except, eh, la, la incomoditat d'estar de, a les places amb les gairebé 4.000 cantaires, doncs... Eh, encantats a la vida de nosaltres. Malauradament, el concert i la missa de la seva família, com que nosaltres sols gairebé hi ja ho omplim tot, l'accés és molt, molt rescindible.
0: Està, uh -huh. està
1: molt, molt, molt limitat. I després, evidentment, cadascú, des de les parròquies acollidores de, de les misses internacionals i, de, i dels concerts del vespre del dia 12 doncs, eh, evidentment, aquí convidem a tota la feligresia els amics i coneguts i tothom qui vulgui, doncs, a participar d'aquest concert i de la possibilitat de tenir intercanvi amb aquesta gent, que a més a més després, doncs, està previst, acabat el concert, doncs, eh, la gent romangui una bona estona a la parròquia, que se'ls se oferirà una mica de sopar, i és l'oportunitat doncs, eh, per, per conèixer realitats molt diferents a les nostres.
0: Barnat Cabrell és el president de la Federació Catalana de Puricantores. Gràcies i molta sort amb aquest congrés.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida, solidaritat i compromís. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. És realment admirable la capacitat que té l'ONG catalana proactiva Open Arms per recollir immigrants en risc d'enfonsar-se al mar Mediterrani, especialment al mar que hi ha al davant de les costes de Líbia i en la ruta cap a les costes del sud d'Itàlia. Com també ha estat admirable la capacitat d'acollida que ha demostrat tenir Barcelona, a l'hora d'acceptar tots aquests vaixells carregats d'immigrants com el que va arribar dimecres passat al port de Barcelona després de quatre dies de ruta marítima amb uns 60 immigrants de 14 nacionalitats diferents. El passat dilluns, dia 2 de juliol, tal i com informava el diari El Punt Avui, ja es va reunir per primera vegada la delegació del govern espanyol, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona amb la Creu Roja per coordinar l'arribada i l'acollida d'aquests 60 immigrants rescatats en aigües de Líbia. Tres equips es van fer càrrec de l'operació. El primer equip va ser... El de la sanitat que va fer la revisió i atenció mèdica de les persones, entre elles cinc dones i quatre menors, dos d'ells sense acompanyants. Un cop desembarcats al port, el segon equip, la Policia Nacional, els va identificar i els hi va donar la documentació. El tercer equip, va ser el de l'acollida als centres destinats. Els tècnics anaven decidint on es traslladava cada persona a unitat familiar després de les entrevistes personals per conèixer les problemàtiques i les situacions. El coordinador del Pla Ciutat-Refugi de Barcelona, Ignasi Calbó, va explicar que la distribució es fa segons l'estat de salut, el nombre de famílies i de menors perquè vagin al dispositiu més idoni. En general, l'estat de salut de les 60 persones era bo tenint en compte que ja havien estat atesos per metges a bord del vaixell. Ara l'Estat els concedirà permís d'estada legal de 45 dies, un estatus que els permetrà iniciar els tràmits per sol·licitar asil o bé decidir si volen anar a altres països i els evitarà l'ingrés en un CIE. Els menors que han arribat sols han estat acollits pels serveis d'atenció a la infància de la Generalitat, mentre que l'Ajuntament dona suport jurídic pels tràmits d'assil o facilitarà el contacte amb familiars o coneguts aquells que volen anar a altres països. Com ja hem dit, els refugiats rescatats al mar Libi la setmana passada són de diverses nacionalitats. 8 palestins, 8 sudanesos del sud, 3 de Mali, 5 sirians, 1 de Burkina Faso, 1 de Costa d'Ivori, 4 eritreus, 8 egipcis, 3 de la República Sudafricana, africana 2 camaronesos, 2 etíops, 6 libis, 8 de Bangladesh i un Guinea. Pel que fa a les ajudes europees, també hem de dir que aquesta setmana s'ha fet públic que Brussel·les ha assignat a Espanya un ajut de 25,6 milions d'euros per millorar la capacitat de recepció d'immigrants. Així ho ha anunciat aquest dilluns la Comissió Europea, que argumenta que l'ajut addicional és per donar suport a l'Estat per respondre als desafiaments migratoris. Dels 25,6 milions totals, la major part, 24,8 milions d'euros, S'han adjudicat a la, segura, a la Secretaria d'Ocupació i Seguretat Social i la Creu Roja Espanyola per un projecte destinat a proporcionar assistència sanitària, alimentària i refugi als immigrants que arriben a la costa sud d'Espanya, a Ceuta i a Melilla. Segons informava el diari digital El Món, els, els 720.000 euros restant són per al Ministeri d'Interior Espanyol perquè el govern millori la qualitat de les instal·lacions de retorn i la infraestructura de les transferències. Segons ha dit el comissari europeu d'immigració, Afers Interiors i Ciutadania, Dimitris Abanmopoulos, Espanya ha vist augmentar les xifres d'arribada durant l'últim any i hem d'intensificar el nostre suport per ajudar a gestionar les xifres i el retorn d'aquells que no tenen dret a quedar-s'hi. Recordem que amb el que portem d'any han arribat a Espanya més de 17.500 immigrants en situació irregular, la majoria d'ells prop de 15.000 per mar segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions. Només de les dues últimes setmanes, 5.516 persones han arribat al territori espanyol, mentre que poc més d'un miler ho han fet a Grècia i a Itàlia respectivament. Tinguem en compte que el finançament d'emergència concedit a Espanya arriba ja als 692 milions d'euros destinats per a la qüestió de la migració, la frontera i la seguretat en els programes nacionals pel període que va del 2014 al 2020. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Jordi Mas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos part. Fa uns mesos, un periodista va preguntar al cardenal Lluís Ladària com se sentia ocupant la responsabilitat de prefecte de la congregació per a la doctrina de la fe, càrrec que havia ocupat el cardenal Ratzinger. I el jesuït a Mallorquí va respondre que ell només era un modest professor de la Universitat Gregoriana mentre que el cardenal Ratzinger era autor d'un cos doctrinal i teològic mundialment reconegut. Doncs bé, aquest modest professor, que per cert va pronunciar una profunda lliçó de teologia en l'acte del 50 aniversari de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha tingut el coratge d'atrevir-se no només a denunciar les injustícies financeres que van provocar l'última crisi econòmica, que tan mal ha causat i segueix causant a tanta gent, sinó que també ha oferir algunes mesures de regulació del sistema financer que promoguin més benestar a tots els ciutadans i ciutadanes del món. En efecte, el 17 de maig de 2018, el cardenal Lluís Ladària i el cardenal Peter Turkson, prefecte del dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, presentaven als mitjans de comunicació un document de l'Església titulat «Questions econòmiques i financeres, és a dir, consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l'actual sistema econòmico-financer». Aquest document és la proposta de l'Església per a una nova economia financera que redundi en benefici de tots i no només d'uns quants. Precisament, uns dies després, es publicava un informe del Banc d'Espanya, la desigualtat de la renda, el consum i la riquesa a Espanya, en què s'aborda com ha afectat la crisi econòmica, la renda i la riquesa de les famílies. Aquest informe conclou que la desigualtat va créixer de manera significativa durant la crisi, de manera que el 10% dels espanyols més rics han passat d'acumular el 44% de la riquesa a acumular el 53%. Aquest no és un fet exclusiu d'Espanya, sinó que el tema de la desigualtat té una dimensió mundial. El document pontifici identifica les causes que han conduït a aquesta situació i mostra alguns aspectes del sistema financer actual que segueixen accentuant la desigualtat. Afortunadament, no es queda en la denúncia, sinó que proposa algunes mesures de política fiscal i financera que facin possible la correcció d'aquest creixent desequilibri. Però l'Església és un deure clamar per una ètica dels intercanvis econòmics i financers perquè s'hi juga el futur no només dels més pobres, sinó també de la classe mitjana. L'Església no pot mai oblidar-se d'ells, sobretot tenint en compte que representen la gran majoria de la població mundial. El document reconeix que el benestar econòmic global ha augmentat en la segona meitat del segle XX en mesures i rapidesa mai abans experimentades, però al mateix temps ha augmentat les desigualtats entre els diferents països i dins d'ells el nombre de persones que viuen en pobresa extrema segueix sent enorme. Per tot això, l'Església s'atreveix a proposar una ètica de certs aspectes de la intermediació financera perquè aquesta desvinculada dels fonaments antropològics i morals apropiats no només ha produït injustícies i abusos evidents, sinó que s'ha demostrat també capaç de crear crisis sistemàtiques a tot el món. Benvolguts germans i germanes, prego a Déu que aquest document pontifici capti l'interès dels agents econòmics, polítics i socials que incideixen en la marxa del sistema financer de l'economia mundial. Que la seva lectura atenta porti a un debat a nivell mundial que ens concreti en la presa de decisions que assegurin una tridistribució digna i honrada de la riquesa que eviti el sofriment de tantes persones i els possibles conflictes socials que aquesta situació pugui provocar.
0: Us hem ofert la carta dominical de
2: l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.